0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Falaremos novamente de uma explosão em plataforma, só que dessa vez a Deepwater Horizon. Essa plataforma era uma sonda petrolífera, semi-submersível, de posicionamento dinâmico de águas ultra profundas que foi construída em 2001. O propósito dela era perfurar poços de petróleo no subsolo marinho e, quando houvesse a necessidade, ela poderia ser deslocada. Essa plataforma era de propriedade da TransOcean e arrematada a Bricity Petroleum até setembro de 2003. Essa plataforma tinha em torno de, 101, de 121 metros de comprimento e 78 metros de largura e era uma das maiores sondas de perfuração em águas profundas. Podia operar em águas de até 2.400 metros de profundidade e tinha uma profundidade de perfuração de até 9.100 metros. Além disso, a torre podia alojar em torno de 130 membros de uma tripulação. No dia 2 de setembro de 2009, a Deepwater perfurou a jaziga do Tibete, no Golfo do México. O depósito de petróleo e gás mais profundo encontrado até o momento e é com uma profundidade aí vertical em torno de 10 mil metros. E como foi que ocorreu esse acidente? No ano seguinte, em 2010, a Deepwater trabalhava no canhão Mississippi da British Petroleum, no Golfo do México, no bloco 252, conhecido como Prospecto Macondo. A torre estava posicionada a 80 quilômetros da costa sudoeste de Louisiana. A sonda estava na fase final da perfuração de um poço nesse bloco 252, quando o seu último revestimento havia sido cimentado com uma pasta nitrogenada, que é uma solução não convencional oferecida aí pela empresa terceirizada que prestava serviço, que era a Halliburton. Este é um processo delicado, pois há a possibilidade de fluidos de, do poço serem liber, liberados descontroladamente. No dia 20 de abril de 2010, aconteceu a explosão na torre e esta acabou se incendiando. 22 trabalhadores foram feridos e 11 morreram. Barcos de apoio lançaram água na torre que estava incendiada para tentar extinguir as chamas, mas não obteve sucesso e a Deepwater afundou no dia 22 de abril de 2010, apro aproximadamente a 1.500 metros de profundidade. Os seus restos foram encontrados no leito marinho, aproximadamente 400 metros, a noroeste do poço que havia sido perfurado. A explosão danificou o poço de Macondo e durante os meses seguintes, quase 5 milhões de barris de petróleo foram despejados no oceano, no que é considerado o maior vazamento acidental de petróleo na história. Além disso, uma grande mancha de óleo espal espalhou-se e chegou à costa da Louisiana e a outros cinco estados americanos, dentre eles, Flórida, Alabama, Mississippi, Louisiana e Texas. Durante o vazamento, a mancha de petróleo atingiu cerca de 22, 22 milhas de comprimento. O derramamento de petróleo resulta resultante prejudicou, claro, centenas de vidas e espécies marinhas, acabou danificando praias provocou enormes perdas para as indústrias de pesca e turismo. Para piorar, o processo de remoção do petróleo derramado no mar não é, a propria... não é um trabalho fácil, porque o petróleo ele é hidrofóbico, ele não se mistura com a água e ele flutua na superfície do oceano na forma de manchas. Além disso, as correntes do oceano e a velocidade dos ventos também não ajudavam no processo dessa limpeza. Os trabalhos eles duraram em torno de 87 dias e diversas pessoas participaram nas operações para remoção desse óleo. A Bridget é, Petroleum anunciou, em 17 de junho de 2010, ter conseguido estancar temporariamente o vazamento de petróleo, depois de instaladas novas válvulas para conseguirem é, drenar esse, esse óleo derramado. E o que aconteceu com os responsáveis por esse acidente? O vazamento do petróleo no Golfo do México já custou a Petrolífera Britânica, a principal empresa e acionista da, da Deepwater, mais de 65 bilhões de dólares e a conta continua aumentando. A British Petroleum foi alvo de múltiplos processos judiciais vários deles movidos pelo próprio governo tanto por violações criminais quanto por violações a regulamentações além das civis, né, como a lei das águas limpas. Em um acordo considerado o maior do tipo na história americana, a Bridget Petróleo concordou em pagar cerca de 20 bilhões ao governo federal e aos cinco estados que foram afetados pelo derramamento de petróleo. A empresa também teve que pagar bilhões em compensação às vítimas, né, famílias, indivíduos e, o que, e os negócios que foram afetados, além de custos de limpeza e reparação dos danos ambientais, as multas e outras indenizações. O cálculo final foi mais de 65 bilhões de dólares e que não incluiu a perda da receita e os danos à reportação da empresa. E o custo ainda pode aumentar, já que alguns dos processos judiciais movidos por indivíduos e pequenas empresas que foram prejudicadas pelo desastre ainda estão em julgamento. Após o acidente, a empresa também teve sua avaliação rebaixada pelas agências de risco, as suas ações despencaram e ela acabou tendo que vender aí é, bilhões de dólares em ações. No auge da crise, a sua sobrevivência chegou a ser colocada em dúvida. E dez anos depois do acidente, a British Petroleum ainda se recupera. Apesar da severidade da punição financeira, ninguém está preso e nenhum dos altos executivos da empresa foram res responsabilizados. Ainda, o um inquérito do Departamento de Justiça resultou em acusações criminais contra quatro funcionários. Dois supervisores super que estavam na plataforma foram acusados de não conduzir adequadamente os testes de pressão que eram necessários durante o processo e um deles foi absolvido. E o outro foi sentenciado a 10 meses de liberdade condicional. O ex-vice-presidente da empresa foi acusado de mentir para os agentes federais, referente à quantidade de petróleo que havia sido derramada. Esse também foi absolvido. O engenheiro, acusado de deletar mensagens de texto, recebeu seis meses de liberdade condicional. Infelizmente, não é só no Brasil que os acidentes acontecem e a gente não vê os responsáveis é, sendo punidos como deveriam. Ah, bom, o, quais foram né, as, as lições aprendidas depois desse acidente? Além do impacto financeiro, esse desastre levou a mudanças apenas não, não só nas operações da British Petroleum, mas na indústria de petróleo e gás como um todo. Né? Afinal, o governo teve que implementar diversas exigências para melhorar o processo de segurança e garantir que a indústria esteja mais segura para prover os processos e não provocar efeitos ao ecossistema, à população e os envolvidos. No caso específico desse acidente, entre outras causas, ocorreram falhas devido a ferramentas que não estavam adequadas para o processo e contenção do poço. Além disso, falha em responder aí aos problemas ocorridos durante o processo. Apesar da indústria insistir inicialmente que a explosão havia sido um incidente isolado, constatou-se diversos equipamentos com defeito e é, falhas em atender os processos de segurança e que eram necessárias reformas para que fosse evitado acidentes. Em janeiro de 2011, após seis meses né, do processo de investigação, a comissão que investigava o caso concluiu que a explosão foi resultado de uma série de erros cometidos pela empresa e também pela empresa terceira, a Halliburton, que era a responsável, né, era uma empresa subcontratada e responsável para cimentar o poço. Né, e também pela TransOcean. Então, três empresas eram responsáveis por esse processo. O relatório dizia que, intencionalmente ou não, muitas decisões tomadas pela British Petroleum e das outras empresas envolvidas não estavam adequados e que eles promoveram o aumento do risco à explosão devido a esses processos não adequados. Segundo o documento, o desastre revelou falhas sistêmicas em gerenciamento do risco e colocaram em dúvida a cultura de segurança de todas as, essas três empresas envolvidas. Além de reformas significativas nas práticas da indústria, também eram necessárias mudanças políticas né, governamentais para o processo de fiscalização dessas empresas. Uma das recomendações da comissão era que o governo exigisse que a indústria desenvolvesse aí uma capacidade de conter explosões né, para esse tipo de cenário que era a perfuração em águas profundas e que também passou a exigir que fosse feita uma análise mais integrada do risco envolvido nesse processo. E quanto custou o derramamento de petróleo é, para a natureza? Um grupo de cientistas norte-americanos queria saber qual o valor que o impacto desse vazamento de petróleo provocou aí na natureza. A conta ficou por cerca de 16 bilhões de euros, segundo esse estudo. Os efeitos do derramamento no ecossistema, lá no Golfo do México, onde ocorreu, foram visíveis e as imagens chegaram a toda a população, né, através da mídia. Então, pelicanos e peixes cobertos de olhos, tartarugas sufocadas na praia, então essas imagens dos animais sofrendo os danos provocados pelo petróleo. A morte dessas aves também foi numerosa, além dos corais, que eram profundos, também foram afetados, né, pelo, pelo petróleo. O número de mortes de golfinhos também aumentou de 63 por ano entre o período de 2002 a 2009 e passou para 200 no ano é, que ocorreu o acidente a partir de abril de 2010, de acordo com a agência de notícias Reuters. O estudo da agência para os oceanos e a atmosfera dos Estados Unidos de 2016 também é, referia que 80% das, da gestação dos golfinhos não chegava ao fim devido à exposição ao petróleo, ou seja, os golfinhos aí fêmeas acabavam abortando. Por outros motivos, o estudo referente aos danos dos desastre ao meio ambiente chegou a esse valor de 16 bilhões de euros. A estimativa pode servir de guia para os tomadores de decisões das indústrias, do governo, né, referente a quanto é importante se investir em segurança para evitar esse custo todo e reparo do processo, que isso é difícil, fazer toda a remoção, todo o processo, além disso, do dano da imagem da empresa. Então, muitas vezes, o mais importante é você gastar um valor mais elevado, mas ter todo o processo muito bem controlado, toda a avaliação de risco, toda a gestão de risco envolvendo esses produtos, principalmente petróleo, gás e afins, do que você gastar com a remoção, com o processo de indenização que acaba sendo é, envolvido por todos e o reparo ambiental, além do dano da imagem, que esse fica muito difícil de ser reparado. Espero que tenham gostado. Aguardamos vocês no próximo podcast. Até lá.